0: em Washington, D.C. E esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América em português. É sexta-feira, é 12 de maio. Na Sonoplastia está connosco hoje o Chang. A redação é de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel. O João Santa Rita vai apresentar as notícias. Boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da África do Sul convoca embaixador americano e pretória depois de acusações de Washington de que teria cedido armas à Rússia. Continua o bombardeamento aéreos em Khartoum, a capital do Sudão, sem trégua à vista. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda a frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Podem acompanhar a Voz da América em www.voaportuguês.com. Notícias em texto áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no YouTube e também no Instagram. Bastante para tal escrever -O -A Português. O nosso WhatsApp é o mais um dois 2519466 De seguida, João Santa Rita apresenta o Noticiário Internacional.
1: O Ministério dos Negócios Estrangeiros Sul-Africano convocou o embaixador americano Ruben Brigati após este ter acusado publicamente a África do Sul de fornecer armas e munições à Rússia. Isto enquanto em, em Washington, um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança disse que a entrega de armas à Rússia é uma questão muito séria. O porta-voz, John Kirby, disse que a administração Biden tem consistentemente apelado a todos os países para não fornecerem armas à Rússia. A ministra dos Negócios Estrangeiros Sul-Africano, Naledi Pandor, deverá contactar o secretário de Estado americano, Antony Blinken, para discutir a situação, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros Sul-Africano. O embaixador americano na África do Sul, Ruben Brigham, disse numa conferência de imprensa na quinta-feira que a África do Sul tinha carregado armas e munições num navio russo na base naval de Simonstown, na cidade do Cabo. Na sequência dessas declarações, o presidente Cyril Ramaphosa confirmou estar a decorrer uma investigação. O Ministério dos Negócios Estrangeiros Sul-Africano disse não haver registro de uma venda aprovada de armas pelo Estado à Rússia no período em questão. Entretanto, em Moscovo, o Kremlin disse que o presidente Vladimir Putin manteve hoje uma conversa telefónica com o presidente sul-africano em que o chefe de Estado russo afirmou que a Rússia nunca recusou a vida diplomática para se resolver o conflito na Ucrânia. Putin disse apoiar uma proposta do presidente Ramaphosa para envolver dirigentes africanos em conversações sobre um processo de paz para a Ucrânia. A Rússia reconheceu, entretanto, hoje que as suas forças tinham retirado do norte da cidade de Bakhmut na sequência de uma ofensiva ucraniana que o dirigente do grupo Mercenário Wagner descreveu como uma retirada desordenada. Um porta-voz do Ministério da Defesa russo disse que a Ucrânia tinha lançado uma ofensiva com mais de mil soldados e 40 tanques de guerra, as suas tropas tinham repelido 26 ataques, mas as tropas numa zona tinham se retirado para se reagruparem. Há também notícias de avanços ucranianos ao sul da cidade que podem indicar uma tentativa de cercar as tropas russas em Bakhmut. Bombardeamentos aéreos e de artilharia continuam hoje na capital do Sudão, Khartoum, depois do exército e as chamadas forças de apoio rápido não terem conseguido alcançar um acordo de cessar fogo, apesar de se terem comprometido a proteger civis e a permitir acesso de ajuda humanitária. Uma chamada Declaração de Princípios foi assinada na Arábia Saudita ontem à noite, após quase uma semana de negociações entre as duas facções. Pelo acordo, as duas partes comprometem-se a permitir a passagem de civis, pessoal médico e ajuda humanitária, e minimizar os danos a instalações públicas e civis. As Nações Unidas disseram que 200 mil pessoas já fugiram para países vizinhos. O enviado americano às negociações, Volker Pertes, disse que as conversações sobre um cessar-fogo deveriam recomeçar ainda hoje. No Quênia, as autoridades disseram ter descoberto no sudeste do país mais cor 29 corpos de membros de um culto religioso. O número de vítimas ascende agora a 179. Na quarta-feira, um tribunal negou fiança ao dirigente da chamada Igreja Internacional de Boas Notícias, Paul Mackenzie, que é acusado de ter dado ordens aos seus aderentes para se matarem e aos seus filhos à fome para poderem ir para o paraíso antes do mundo acabar. A polícia disse estar a alargar a zona de buscas de corpos na floresta de Shakaola. Um grupo armado palestiniano disparou hoje rockets em direção a Jerusalém e um comandante palestiniano foi morto em ataques aéreos israelitas na faixa de Gaza. As autoridades militares israelitas disseram que dois rockets foram disparados em direção a Jerusalém. Meios de informação locais disseram que ambos foram abatidos pelo sistema de defesa antiaérea israelita. Pouco depois, Israel levou a cabo ataques aéreos na faixa de Gaza, matando um destacado líder da de Organização de Jihad Islâmico, Ayad al-Assani, e um dos seus ajudantes. Hassani foi o sexto membro do Conselho Militar do Jihad Islâmico a ser morto por Israel esta semana.
0: Obrigado, João Santa Rita, pelo noticiário. Vamos agora ao espaço de análise e reportagem. Começamos na Guiné-Bissau. Cidadãos guinenses esperam que a campanha eleitoral, que inicia amanhã, dia 13, sirva de momento para a apresentação de projetos políticos para a sociedade e não de insultos e ataques pessoais. Lassana Kassamá.
2: Em Bissau, a capital, as principais avenidas já começaram a ser animadas, muitas movimentações estão a ser registradas nas sedes dos partidos e das diretorias de campanhas, mas o que é que os guineenses esperam desta campanha eleitoral?
3: É uma festa da de democracia política, onde os partidos políticos vão nos apresentar os seus projetos políticos e para poder, no final, tirar as nossas eleições.
4: Não é a primeira eleição no país, mas nada resolveu, são mesmas pessoas que vão fazer a campanha enganando o povo mais de novo o espírito de, de amizade e irmandade.
2: Opiniões vindas de Cabo leste da Guiné-Bissau, mostram pouco sinal de movimentações, tanto assim que as ruas estão menos corridas, com bandeiras e cartazes dos partidos políticos.
4: Que os partidos não façam uma campanha de ataque pessoal, seja uma campanha onde é que eles vão apresentar programa em que o país estará
5: em primeiro. Deve ser uma campanha eleitoral em que os partidos políticos vão poder, de facto, apresentar as ideias, os projetos que têm para o desenvolvimento do, do país.
6: Que a partir de amanhã possamos ter uma outra visão para que possamos votar e decidir para o futuro da nossa Guiné.
2: O mesmo cenário se assiste também em Fatal, onde a alegada falta de educação cívica teve impacto.
3: Está
1: tudo na incerteza.
3: Não sei, mas uh, até agora como você está a ver, não fizer a educação cívica. É preciso que se criem condições né, para que possam decorrer num ambiente em que todos os envolvidos no processo possam ter a confiança.
2: Enquanto notícia em Canchungo Norte da Guiné-Bissau não se vê também muitas atividades eleitorais, há poucos cartazes cidísticos nas ruas, até porque as sedes regionais de alguns partidos sequer foram reabilitadas. Em Puba, sul-continental, as imagens que nos chegam não são igualmente de muitas atividades eleitorais. E sobre a participação dos cidadãos na campanha eleitoral,
3: que inicia já amanhã, registramos algumas opiniões. Vou participar, vou cumprindo com o meu direito cívico enquanto cidadão, vou estar atento a acompanhar os projetos projetos políticos, assim para, no final, saber qual é o político que tem o maior projeto para essa nossa terra.
4: Não vou participar, na verdade, por causa também do tempo, mas é verdade que simpatizo, tenho partido, eu vou participar e eu convido também os meus amigos e classe juvenil a participar na campanha.
2: No entanto, há quem se manifesta preocupado com a questão de segurança durante a campanha eleitoral.
4: Esperamos que as autoridades que estão neste momento a gerir o país deixem as pessoas, os candidatos partidos políticos, façam uma campanha sem intimidação, sem medo, sem sequestros, sem problemas, uma campanha livre, justa e transparente.
2: para a Voz América.
0: Obrigado, Lassana da Guiné, para Cabo Verde. A visita do primeiro-ministro de Cabo Verde, que faz desde terça-feira até hoje ao Marrocos, continuou a provocar troca de acusações entre o governo e o PSV na oposição. Ontem, o presidente do PSV... O partido que está na oposição, Rui Semedo, criticou o reconhecimento territorial de Marrocos por ser, segundo ele, uma mudança profunda e sem consulta face os compromissos assumidos internacionalmente. Em resposta, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares, diz que foi com estupefação que o governo tomou conhecimento das declarações proferidas pelo presidente do PICV porque o congelamento das relações com a República Árabe-Saruí Democrática. Aconteceu no tempo do último governo do PSV, liderado pelo atual presidente da República, José Maria Neves. O nosso correspondente, Eugênio Teixeira, falou com antigos diplomatas para tentar entender este imbróglio.
6: O chefe do Executivo Cabo verdiano Ulisses Correia Silva, considera aposta ganha o reforço nas relações diplomáticas com o Reino do Marrocos. Estamos a iniciar uma
3: nova era nas relações entre Cabo Verde e Marrocos pelo reconhecimento da integralidade do território marroquino, incluindo o Saara Ocidental.
6: Esta tomada de posição foi reprovada pelo PCV, maior partido da oposição, para quem entra-se em contramão em relação ao alinhamento no quadro da ONU que prevê a realização de um referendo para que os Sarawis decidam o caminho a seguir sobre o destino do país. O cientista político Aquilino Varela também não vê com bons olhos o posicionamento assumido pelo governo, realçando que tal decisão pode ter sido influenciada pelo novo alinhamento de certos parceiros internacionais sobre a matéria sar Ocidental bem como de interesses em obter maiores contrapartidas na relação do arquipélago com o reino magrebino.
7: É bem provável que o próprio realinhamento dos Estados Unidos, um reposicionamento tanto quanto... O diferente, o reposicionamento de outros parceiros, tenha também influenciado o posicionamento de Cabo Verde. Ao um nível do domínio da educação, do domínio do ensino superior e do domínio da ciência, há um incremento forte de Cabo Verde junto da República Marroquina. Há agora toda uma procura de uma transformação energética através de energias renováveis a partir de Marrocos. Talvez sejam esses pressupostos.
6: Sobre esta matéria, o diplomata na reforma e antigo embaixador na ONU, Fernando Anon, tem a posição.
8: Se Cabo Verde tem uma estratégia de desenvolvimento das suas relações com Marrocos, esta posição é coerente e facilitadora dessas relações com Marrocos. agora
3: basta saber se assim vai ser efetivamente no quadro daquilo que Cabo Verde poderá almejar.
6: Manuel Amante da Rosa, outro diplomata na reforma, que conhece bem o dossiê relativo à Sara Ocidental, considera que...
7: Então, quando o Cabo Verde
2: toma uma posição dessas de mudança, de uma ação externa determinante tomou, é porque espera que tenha contrapartidas. Eu duvido é que venha a haver contrapartidas, não? Por aquilo que eu tenho seguido há longos anos nas relações internacionais, não vejo grandes contrapartidas significativas que possam daqui a 5 ou 10 anos dizer olha, valeu a pena nós termos mudado de posição na questão do Saara Ocidental.
6: Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira. Obrigado, Eugênio Teixeira, que aqui conversou com antigos
0: diplomatas para tentar entender o imbróglio em relação às relações Cabo Verde e Marrocos. A visita do presidente angolano João Lourenço a Malange agita aquela cidade. Isaías Soares reporta que a cidade veste-se para receber o
9: presidente da República, mas os municípios querem investimentos. A cidade de Malange está sendo enfeitada para receber esta sexta-feira o presidente da República, João Lourenço, que cumprirá visitas aos empreendimentos hidroelétricos construídos nesta província. O programa oficial da deslocação do chefe de Estado ao município de Cacoso onde estão as barragens de Lauca e Capanda, ainda é desconhecido, mas o Correcorre -corre é visível na rua que dá acesso ao aeroporto local. O mototaxista da Graça António, 31 anos de idade, diz que a imagem da cidade está a mudar nos últimos dias.
4: Estamos a ver os homens da limpeza, estão a trabalhar. E também nós queremos a melhor condições dos nossos
9: parques. O munícipe Bernardo Francisco, 26 anos, é de opinião de que se há dinheiro para ornamentar a cidade, deve igualmente se encontrar uma saída para aumentar a empregabilidade. Da juventude local. Este dinheiro que está a pintar na cidade, isto seria para dar naqueles que estão a necessitar. Por exemplo, nós eles consideram que o um mototáxi é trabalho, isso não é trabalho, isso é risco de vida. Nós só nos sentimos felizes quando chegamos em casa, porque enquanto tivemos na estrada, não sei, só Deus sabe plano que o que vai acontecer para nós. Helena Tenente, estudante universitária, que felicita a presença de João Lourenço Amalange, solicita a despartidarização das estruturas governamentais
5: presidente, O presidente da República tem uma missão enorme. Essa missão de é servir o país na íntegra. E gostaria os o presidente, votar a forma de atuação e O presidente de as instituições públicas do Estado, porque o presidente é um servidor público. É público porque está a fazer a uma a, a uma população que lhe que o total ou que lhe ele presidente. E temos a o presidente faz mais as promessas,
9: no seu O presidente João Lourenço esteve em Malange em agosto de 2022, na qualidade de candidato do partido em às eleições gerais daquele ano. E aí é a história de Malange para a Voz da América. De para Choque em Moçambique, as autoridades do Distrito de
0: Choque, na província moçambicana de Gaza. Vulnerável a inundações resultantes de mudanças climáticas, procuram fundos para a reabilitação do dique de proteção. A infraestrutura foi danificada este ano pelo ciclone Fred Francisco Júnior.
10: O administrador do distrito de Chocue diz que é urgente conseguir dinheiro para reabilitar de novo o o DIC de Proteção
11: da Cidade. Neste momento, o que é prioritário como obra de emergência é o tapamento rápido desses rumbos provocados. Neste momento, a nossa cidade de Chocue está completamente desprotegida. Numa situação de amanhã ou para a semana, aparecerem chuvas intensas com maior dimensão e uma ameaça um ciclone, a nossa cidade de choco corre o risco de ficar completamente inundada. E segundo o administrador do distrito... Para fazer uma
10: reabilitação de emergência, visando reparar o dique de Proteção da cidade de Chocue, são necessários mais de 300 mil dólares americanos. E, para ajudar na recuperação produtiva dos agricultores, mais de 600 mil dólares americanos. Agricultores que dizem estar a precisar de apoio como é o caso de Carlos Zefanias Mate, que vive nas proximidades da barragem de Macarretane e diz ter perdido tudo. Perdeu tomate, perdeu o milho e pepino e pimento.
4: A quantidade era um hectare de pimento, um hectare de pepino e meio hectare de milho, meio hectare de tomate.
10: E agora? Está a conseguir recuperar ou não?
4: Está a tentar recuperar, mas não é fácil. O que é que falta? Falta material para trabalhar. Não tem dinheiro, não tem nada para começar a trabalhar.
11: Sementes? semente também não tem. Em termos de produção agrícola, conforme eu disse, neste momento estamos a cefar o arroz, estamos a prever cerca de 11 mil toneladas de produção do arroz e estamos a preparar a terra para aproveitar as hortícolas. Neste momento estamos a lançar a semente do tomate, a semente do repouso, a semente do pepino, entre outros produtos. Os nossos agricultores estão completamente empenhados. É verdade que também estamos com déficit de semente porque devido a esta situação que os produtores passaram, a necessidade de apoiar no sentido de garantir a semente.
10: Primeiro ouviu Carlos defanias Mate,
11: um agricultor
10: que perdeu toda a produção durante as cheias deste ano no chocóé e a seguir é seu Muianga, administrador daquele distrito de Gaza, Gaza, uma das províncias do sul do país afetadas pelo ciclone Fred e de Gaza para a voz da América, Falou Francisco Júnior.
0: Uma guerra de palavras eclodiu entre os Estados Unidos e a África do Sul depois de um embaixador americano ter afirmado que armas sul-africanas foram carregados num navio russo que atracou na cidade do Cabo em dezembro. O governo sul-africano respondeu afirmando que vai investigar a questão, mas acrescentou que as declarações de um embaixador americano tinham minado as relações entre os dois países. João Santa Rita.
1: O governo sul-africano convocou hoje o embaixador americano Ruben Brigati numa altura em que o diferente diplomático colocou as relações entre os dois países ao mais baixo nível dos últimos anos. A convocação do embaixador foi feita depois das declarações do mesmo aos meios de informação sul-africanos, em que disse que os Estados Unidos tinham observado armas sul-africanas a serem carregadas num navio russo, o Lady R, que atracou no porto de Simonstown, na cidade do Cabo, entre 6 e 8 de dezembro do ano passado. O embaixador disse que isso demonstra que a África do Sul não é neutra, como diz ser no conflito da Ucrânia.
8: Armar a Rússia através do navio que atracou em Simonstown é fundamentalmente inaceitável. Estamos confiantes em que armas foram carregadas nesse navio e aposto a minha vida na certeza dessa informação.
1: O governo sul-africano parece ter sido apanhado de surpresa pelas declarações do embaixador, respondendo horas depois que está a preparar uma investigação independente liderada por um juiz reformado. Mas Vincent Maguénia, porta-voz do presidente Cyril Ramaphosa, criticou as declarações de Brigitte, afirmando que os Estados Unidos e a África do Sul tinham discutido a situação em privado. É, portanto,
8: desolador que o embaixador dos Estados Unidos tenha adotado uma posição pública contraprodutiva que mina o que foi acordado sobre o assunto.
1: Um porta-voz do Departamento de Relações Internacionais e Cooperação disse também hoje que o ministro, na Pandor de Pandora, iria falar com o seu homólogo americano, o secretário de Estado, Antony Blinken. Contudo, Kobus Maré, o um ministro sombra de defesa pelo principal partido da oposição, a Aliança Democrática, disse que as acusações americanas são profundamente preocupantes.
8: Se estas alegações forem verdade, será uma violação enorme das obrigações internacionais da África do Sul e uma traição à confiança dos mais importantes aliados do comércio e investimento.
1: Há muito que tem havido interrogações sobre a presença do navio no porto da cidade do Cabo o ano passado. Apesar dos esforços para levar Pretória a apoiar Kiev desde a invasão russa, o governo sul-africano tem mantido relações amigáveis com o Escovo. A ministra dos Negócios Estrangeiros manteve conversações bilaterais com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, no início do ano e, apesar de protestos americanos, recebeu navios de guerra russos em fevereiro para manobras militares conjuntas. Steven Grutz, um perito sobre a Rússia no Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais, disse à voz da América que Pretória pode fazer face a consequências pela sua posição.
2: A
8: África do Sul está a colocar em perigo o seu acesso ao mercado americano através de projetos como a Lei de Oportunidade e Crescimento em África ou a Goa, cujos privilégios podem ser revogados e depois
1: haverá custos econômicos reais. A África do Sul também convidou o presidente russo, Vladimir Putin, a participar numa cimeira no país em agosto, apesar do facto de haver um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional e pretória ser um signatário do tribunal. Se Putin comparecer, a África do Sul tem a obrigação de o prender. Isto levou a que alguns dentro do partido governamental tenham pedido a reestruturação do acordo com o tribunal.
0: Organizações de defesa dos direitos humanos pedem às autoridades da Nigéria que suspendam o reassentamento de pessoas que fugiram dos ataques de grupos radicais islâmicos no nordeste daquele país. As autoridades do estado de Borno realocaram a maioria dos campos para pessoas deslocadas, mas aqueles grupos e opositores consideram que a segurança e a necessidade básicas não estão a ser atendidas. Detalhes com o Álvaro Lujar Andrade.
8: Zara Malam vivia num acampamento improvisado em Maiduguri desde 2017, quando fugiu de ataques na sua aldeia de Sigal. Em junho, o governo do estado de Borno fechou o campo e se ofereceu para reassentar as pessoas deslocadas internamente que lá viviam. Malan diz que não estava convencida da sua segurança. Mudou-se para Ram, uma comunidade que abriga milhares de deslocados sob vigilância militar constante.
12: O governo nos tem ajudado, mas desde que decidiu mandar-nos de volta para casa, vim para este lugar. Ainda que não houvesse ameaças de segurança, não teria para onde regressar. Todos os meus parentes estão mortos.
8: O estado do Borno é o epicentro da dura batalha de quase 15 anos da Nigéria contra terroristas. As autoridades do estado começaram a fechar os acampamentos em maio de 2021 e têm apoiado os evacuados com comida e dinheiro. O governo afirma que, com a melhoria da segurança nos últimos anos, quer reconstruir o estado de Borno e reduzir a alta dependência de ajuda. Mas a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, a Human Rights Watch, argumenta que cerca de 200 mil deslocados internos podem ser afetados e quer que o governo considere as consequências. Anieti Ewang é pesquisadora da Human Rights Watch.
12: Também estamos bastante preocupados que esta ação possa ir além de Maidiguri e colocar em risco muitas outras pessoas deslocadas internamente em todo o Estado, que sofreu um impacto devastador devido ao conflito com Boko Haram. De
8: acordo com a pesquisa da Organização Internacional para a Migração, apenas 15% dos deslocados internos disponibilizaram-se a mudar devido à alegada melhoria de segurança. A pesquisa também mostra que quase 50% dos evacuados voltaram para as suas aldeias de origem porque não tiveram... Outra escolha. Matias Shmali é o residente da ONU e coordenador humanitário da organização. We understand...
9: Entendemos, por um lado, as intenções que estão por trás disso, mas é claro que nos preocupamos em saber se os 130 mil estão ou não num lugar melhor. Este tipo de movimentos de pessoas deve ser voluntário, digno e baseado em escolhas conscientes.
8: E um, uh, deve ser baseado em escolhas informadas. Muitas organizações humanitárias interromperam a distribuição de alimentos e ajuda financeira depois que o governo anunciou o encerramento dos campos. Organizações de ajuda humanitária em Borno, como a Ação contra a Fome, dizem que já estão a enfrentar sérios problemas de desnutrição. Ahmed Odewalla é vice-chefe de nutrição daquele grupo.
9: Relatórios de várias unidades de saúde mostraram um aumento constante no número de casos de desnutrição, embora não estejamos na estação de escassez.
8: Por enquanto... Muitos esperam que o Governo não encerre mais acampamento.
1: Na Página Desportiva, hoje vamos começar com o basquetebol africano, a Liga África de Basquetebol, o Bala. No próximo fim de semana, dia 21, Petro Atlético e Ferroviário da Beira vão estar em ação nos quartos de final dessa Liga Ferroviário da Beira, terceiro classificado da Conferência. Nilo vai estar em ação contra o Duan de Senegal, segundo classificado da Conferência Saara. Mas é sobre o Petro que temos notícia. Petro é um dos favoritos para vencer o torneio. Tem pela frente o Abidjan Basketball da Costa do Marfim, que ficou em quarto lugar na Conferência Saara. Petro ficou em primeiro na Conferência Nilo. A notícia é que a direção do Petro descartou a possibilidade de de contratar o posto angolano Yannick Moreira, de 32 anos, para reforçar a equipa. O jogador, de 2,11 metros e da altura, estava nas prioridades para reforçar o campeão nacional, na principal prova de clubes a nível do continente, mas o pouco tempo de preparação da equipa no país levou a direção do clube a deixar de fora o internacional angolano. Não se esqueça, portanto, no próximo fim de semana, domingo, dia 21, vamos fazer a cobertura dos dois jogos. Vamos agora para o futebol. Começamos com a notícia de que o Manchester United poderá finalmente, e após muitas semanas e semanas de negociações, mudar de dono. O jornal britânico The Sun disse que o bilionário inglês Jim Ratcliffe e a sua companhia Ineos estão dispostos a pagar 6.300 milhões de dólares pela maioria das ações do United, num acordo que permitirá a entrada de outros investidores. Há interesse nisso de companhias de investimento o grupo Carlisle e a Elliott Management. Os atuais donos, a família Glazer dos Estados Unidos, compraram o Manchester United em 2005 por 990 milhões de dólares. Vão fazer um bom lucro. Ontem, nas meias finais da Liga Europa, Roma bateu o Bayern Leverkusen por 1-0 um e o Ventos empatou com o Sevilha a um golo e o Ventos empatou com um golo no 97º minuto. Nas duas eliminatórias, podemos assim dizer que está tudo por decidir, principalmente tendo em conta que os golos fora já não contam para nada. Em Portugal, a três jornadas do fim do campeonato, este fim de semana, o Benfica, com quatro pontos de vantagem sobre o Porto, pode sagrar-se campeão. Para isso, precisa ir ao campo do Porto imunense ganhar e esperar que o Porto perca em casa com o Casa Pia. Em Espanha, Barcelona também se pode sagrar campeão se bater o Espanhol, faltam cinco jornadas para terminar o campeonato. Barcelona tem 13 pontos de vantagem sobre o segundo. O Atlético de Madrid, se ganhar, já ninguém o apanha. Oh, hey! Basquetebol americano, NBA. Ontem, Boston Celtics tinha que ganhar e ganhou. Bateu o Filadélfia 95-86... E esta eliminatória está empatada a três jogos. Portanto, o próximo é de vida ou de morte para ambas as equipas. No outro jogo de ontem, Denver Nuggets deu que basada, Deu uma surra ao Phoenix Suns, 125-100 e Phoenix disse bye-bye à competição. Denver Nuggets aprovou-se para a próxima fase por quatro jogos contra dois.
0: E assim termina a segunda página da nossa emissão vispertina, com Chang, Mariano Bartolomeu e eu, Amancio Miguel. Foi um prazer estar na sua companhia. Dentro de instantes, o Álvaro Andrade E a terceira página, bom fim de semana.
8: Esta é a Voz da América. Esta é a Voz da América transmitir em português a partir de Washington nesta sexta-feira, 12 de maio. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Chang está na técnica. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo E ainda em frequência modelada Através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau E do retransmissor local em São Tomé e Príncipe Na internet pode acompanhar-nos em voaportuguês.com Através do seu computador, telemóvel e tablet Juntos também através do Facebook, do Twitter, do Instagram do Youtube Com a nossa referência VOA Português E para contactos com a redação central da Voz da América E o nosso número WhatsApp mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão: Ministério dos Negócios Estrangeiros da África do Sul convoca embaixador americano em Pretória depois de acusações de Washington de que teria cedido armas à Rússia. Continuam bombardeamentos aéreos em Khartoum, capital do Sudão, sem trégua à vista. Em Cabo Verde, o governo e o PICV, na oposição, trocam acusações sobre a mudança de política em relação a Marrocos e a frente polisário. E na Guiné-Bissau, muita expectativa na véspera do arranque da campanha eleitoral. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes, mais à frente vamos falar sobre a mostra africana de filmes realizados por mulheres que decorre em Cabo Verde. Mas vamos começar em Moçambique, onde o primeiro-ministro Adriano Maleiana disse que o governo está a reforçar a capacidade policial de luta contra crimes violentos como os raptos. O chefe do governo disse que desde 2021... Moçambique registrou 28 casos de rapto, dos quais 15 foram totalmente esclarecidos, o que representa, segundo ele, um nível de desempenho na ordem de 56,6%. Em relação aos casos pendentes, as autoridades vão continuar as investigações... Contando pelo efeito com a cooperação internacional, declarou Adriano Maleiana. Ontem, no discurso final da sessão de perguntas dos deputados, deputados ao governo que começou na quarta-feira, ele detalhou que para a criação da... da Polícia de Luta Contra Crimes Violentos foram selecionados agentes que vão trabalhar na unidade que vai combater estes raptos, como tinha anunciado o Presidente da República, Filipe Newsy. A visita que o primeiro-ministro de Cabo Verde realiza desde terça-feira até hoje ao Marrocos continua a provocar trocas de acusações entre o governo e o PICV na oposição. Ontem, o presidente do PICV, Rui Semedo, criticou o reconhecimento territorial de Marrocos por ser, segundo ele, uma mudança profunda e sem consulta face aos compromissos assumidos internacionalmente. Em resposta a hoje... O ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares, disse em comunicado que foi com estupefação que o governo tomou conhecimento das declarações proferidas por Rui Semedo porque, volto a citar o ministro dos Negócios Estrangeiros, o congelamento das relações com a República Árabe-Saraúi-Democrática aconteceu no tempo do anterior governo do PICV, liderado pelo atual presidente da República, José Maria Neves. O Jean Teixeira falou com antigos diplomatas para tentar entender este imbróglio.
6: O chefe do executivo cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, considera a aposta ganha o reforço nas relações diplomáticas com o Reino do Marrocos.
3: Estamos a iniciar uma nova era nas relações entre Cabo Verde e Marrocos, pelo reconhecimento da integralidade do território marroquino, incluindo o Sara Ocidental.
6: Esta tomada de posição foi reprovada pelo PCV, maior partido da oposição para quem entra-se em contramão em relação ao alinhamento no quadro da ONU, que prevê a realização de um referendo para que os Sarawis decidam o caminho a seguir sobre o destino do país. O cientista político Aquilino Varela também não vê com bons olhos o posicionamento assumido pelo governo, realçando que tal decisão pode ter sido influenciada pelo novo alinhamento de certos parceiros internacionais sobre a matéria Ocidental bem como de interesses em obter maiores contrapartidas na relação do arquipélago com o reino magrebino.
7: É bem provável que o próprio realinhamento dos Estados Unidos, um reposicionamento tanto quanto... O diferente, o reposicionamento de outros países tenha também influenciado o posicionamento de Cabo Verde. Ao nível do domínio da educação, do domínio do ensino superior e do domínio da ciência, há um incremento forte de Cabo Verde junto da República Marroquina. Há agora toda uma procura de uma transformação energética através de energias renováveis a partir de Marrocos. Talvez sejam esses pressupostos.
6: Sobre esta matéria, o diplomata na reforma e antigo embaixador na ONU, Fernando Anon, tem a posição.
8: Se Cabo Verde tem uma estratégia de desenvolvimento das suas relações com o Marrocos, esta
3: posição é coerente e facilitadora dessas relações com o Marrocos. Ora,
7: basta saber se assim vai ser efetivamente no quadro daquilo que Cabo Verde poderá almejar.
6: Manuel Amanda da Rosa, outro diplomata na reforma, que conhece bem o dossiê relativo à Sara Ocidental, considera que
7: então, quando o Cabo Verde toma
2: uma posição dessas de mudança, de uma ação externa determinante do é porque espera que tenha contrapartidas. Eu duvido é que venha a haver contrapartidas, não? Por aquilo que eu tenho seguido há longos anos nas relações internacionais, não vejo grandes contrapartidas significativas que possam daqui a 5 ou 10 anos dizer olha, valeu a pena nós termos mudado de posição na questão do Saara Ocidental.
6: Cidade da Praia, Voz
8: da América, Eugênio Teixeira. Na Guiné-Bissau, os cidadãos esperam que a campanha eleitoral que inicia amanhã sirva de momento para a apresentação de projetos políticos para a sociedade e não de insultos e ataques pessoais. Lá está na Ouviu, eleitores?
2: Em Bissau, a capital, as principais avenidas já começaram a ser animadas, muitas movimentações estão a ser registradas nas sedes dos partidos e das diretorias de campanhas, mas o que que os guineenses esperam desta campanha eleitoral?
3: É uma festa da de democracia política, onde os partidos políticos vão nos apresentar os seus projetos políticos e para poder, no final, tirar as nossas eleições.
4: Não é a primeira eleição no país, mas nada resolveu, são mesmas pessoas que vão fazer a campanha enganando o povo mais de novo. Eu o espírito de, de amizade e irmandade.
2: Opiniões vindas de Gabo, o leste da Guiné-Bissau, mostram pouco sinal de movimentações, tanto assim que as ruas estão menos corridas, com bandeiras e cartazes dos partidos políticos.
4: Os partidos não façam uma campanha de ataque pessoal, seja uma campanha onde é que eles vão apresentar programa em que o país estará em primeiro. Deve ser uma campanha eleitoral em que os partidos
5: políticos vão poder, de facto, apresentar as ideias, os projetos que têm para o desenvolvimento do, do país. Que
12: a partir de amanhã possamos ter uma outra visão para que possamos votar e decidir para o futuro da
6: nossa Guiné.
2: O mesmo cenário se assiste também para fatal, onde a alegada falta de educação cívica
3: teve impacto. Está tudo na incerteza. Não sei, mas até agora como você está a ver, não fizer educação cívica. É preciso que se criem condições né, para que possam decorrer num ambiente em que todos os envolvidos no processo possam ter a confiança.
2: Enquanto isso em Canchungo Norte da Guiné-Bissau não se vê também muitas atividades eleitorais há poucos cartazes jidísticos nas ruas, até porque as sedes regionais de alguns partidos sequer foram reabilitadas. Em Buba, sul-continental, as imagens que nos chegam não são igualmente de muitas atividades eleitorais. E sobre a participação dos cidadãos na campanha eleitoral que inicia já amanhã, registramos algumas opiniões.
3: Vou participar, vou cumprindo com o meu direito cívico enquanto cidadão, vou estar atento a acompanhar os projetos políticos, assim para, no final, saber qual é o político que tem o maior projeto para essa nossa terra.
4: Não vou participar, na verdade, por causa também do tempo, mas é verdade que simpatizo, tenho partido. Eu vou participar e eu convido também os meus amigos e classe juvenil a participar na campanha.
2: No entanto, há quem se manifesta preocupado com a questão de segurança durante a campanha eleitoral.
4: Esperamos que as autoridades que estão neste momento a gerir o país deixem as pessoas, os candidatos os partidos políticos, façam uma campanha sem intimidação, sem medo, sem sequestros, sem problemas. Uma campanha livre, justa e transparente.
2: Nasce na para a Voz América.
8: De Bissau, vamos para Luanda, o embaixador dos Estados Unidos da América em Angola e São Tomé e Príncipe. Presidiu ontem a cerimónia de despedidas a sete jovens angolanos e santomenses selecionados para o programa Mandela Washington Fellowship de 2023, destinada destinado, aliás, a jovens líderes africanos. O programa é o principal da Young African Leaders Initiative, a Iniciativa para Leads jovens Homens Africanos, ali, na sigla em inglês, incorpora, segundo o diplomata, o compromisso dos Estados Unidos de investir no futuro de África. Veranes
13: Rodrigues acompanhou a cerimónia. No final de um briefing com os bolseiros sobre o programa de capacitação nos Estados Unidos da América, o diplomata americano manifestou o desejo de seu país de ver jovens africanos engajados nas tarefas socialmente úteis quando regressarem aos seus respectivos países.
4: A maioria da população é jovem. Então, esta população de jovens, nós devemos começar já mesmo a trabalhar com os jovens, a oferecer oportunidades, assim as jovens podem participar no desenvolvimento do país. E para nós, como os Estados Unidos da América, um, uma maneira de jogar o nosso papel nesta área é para selecionar alguns jovens de muitos países do mundo para tentar fornecer esta oportunidade onde eles podem continuar a explorar o que eles podem fazer.
13: O jovem Alfredo Zecas, da província do Bié disse ser um privilégio fazer parte do grupo de bolseiros que vão ter a possibilidade de aumentar os seus conhecimentos nos Estados Unidos da América.
11: Eu já tenho um projeto social, de intervenção
9: social, eu trabalho com adolescentes e crianças, eu tive várias formações quanto órfão e a ideia é criar alguma coisa que não existe no BIA. Por exemplo, eu vejo muitos, muitos adolescentes, muitas crianças que só vivem sem propósito. Então, a ideia é que tal criar espaços onde eles podem usar os seus talentos para impactar outras vidas para saírem da perdição.
13: Cristiano dos Santos trabalha no ramo da educação em Luanda e considera a bolsa que lhe foi oferecida uma oportunidade que vai revolucionar a sua vida
12: porque vamos ter a oportunidade de interagir com inúmeros países jovens africanos que estão a trabalhar em prol das suas comunidades e podemos arranjar soluções para nossos problemas sociais. E quando voltar, vou querer continuar a trabalhar no ramo da educação e poder ajudar jovens a prevenirem principalmente doenças na área de saúde oral, que ainda é um, tem, tem, temos uma grande lacuna nessa área. E é nesse sentido que eu quero trabalhar a ajudar a comunidade a saber como se prevenir desaltecados de doenças
13: Ferreira veio de São Tomé e Príncipe e de ser parte do seu sonho e ser selecionado para fazer parte do grupo de jovens talentosos africanos.
9: Eu espero aproveitar ao máximo para desenvolver as minhas competências em termos de liderança, gestão como tal, é, melhorar o meu inglês. É óbvio, é um, é um bom momento para praticar, desenvolver muito mais e é, é uma ferramenta que a África, tanto mei príncipe, precisamente precisa. Eu espero ser parte da mudança do meu país no futuro e contribuir ativamente
8: não é para materializar esse grande sonho
13: Venâncio Rodrigues, Voz da América
8: Aqui na Voz da América Sexta-feira é dia de artes E vamos hoje falar de cinema Termina a Cidade da Praia Amanhã, terceira edição da Cena, A mostra africana de filmes Realizados por mulheres Que começou ontem O Anjo Miguel falou com a fundadora E promotora da mostra Chisana Magalhães Esta é a nossa proposta de artes para hoje Artes
0: hoje, escala Cabo Verde, onde abriu esta semana a terceira mostra cena de filmes realizados por mulheres nos países de língua portuguesa. Xisana Magalhães, realizadora e fundadora da mostra, conta o que de facto acontece.
5: Um, bem, é uma história simples. Um, começamos há três anos, como, uh, como bem disse, em 2020, Uh, a ideia para fazer essa mostra Não é bem um festival, é mais uma mostra não é? Uh, surgiu quando eu estive no final de 2019 A participar de um programa Rio Press Talens Do Festival de Cinema do Rio de Janeiro uh, Nessa altura eu pude ver aquela edição Tinha sido uma edição com uma pauta, digamos, feminista Ou pelo menos de de muita força da presença de mulheres, tanto na realização como nos filmes nas histórias contadas pelos filmes então ao regressar a Cabo Verde eu tinha acabado de realizar o meu primeiro filme e foi daí que surgiu a ideia de, de fazer essa, essa mostra de, de filmes uh, exclusivamente feminina, não é, não é uma inovação no mundo todo uh, há filmes que têm essa digamos assim, essa particularidade de para o género, discriminação positiva, digamos assim, e isso porque o cinema, como sabemos, é uma área ainda predominantemente masculina, não é predominantemente pelos homens. E nós queremos, de alguma forma, contribuir para um certo equilíbrio.
0: Se calhar não seja tanto de discriminação positiva como a Shisana, mas uma espécie de realce da produção apenas no feminino. Como é que tem sido uh, recebido o festival?
5: Uh, estamos, uh, uh, como é que eu ia dizer, estamos encantados por ver uh, que estamos a ser muito bem recebidos, uh, desde logo destacar os parceiros, Uh, nesta edição estamos a acontecer com mais pujança, com mais força, uh, muito por causa dos parceiros que abraçaram esta iniciativa e que estão a apoiar. Estou a falar de, desde a Presidência da República, que aceitou acolher no seu espaço uma das sessões dessa sessão de abertura. Estou a falar das Nações Unidas, estou a falar da Embaixada de Espanha, da Embaixada de Angola. Do, do Centro Cultural Português, da Universidade de Cabo Verde, onde nos encontramos neste momento. Uh, portanto, estamos muito. Uh, também tenho que citar a Fundação Amília Cabral, que está a permitir-nos trazer para Cabo Verde pela primeira vez o filme, o mítico filme Sambizanga, Uh, realizada pela primeira mulher a fazer um filme em África que é a Sara Maduro esse filme foi recentemente restaurado através de uma iniciativa da Film Foundation uh, que tem um dos criadores dessa fundação é o cineasta Martin Scorsese eles têm esse projeto que é o World Cinema em parceria com a Cineteca de Bolonha, onde dedicam-se ao restauro de filmes do mundo de, de vários países, filmes emblemáticos, digamos assim, mas que encontravam-se deteriorados, foram recuperados e estão a ganhar nova vida e nós estamos muito orgulhosos de ter conseguido uh, trazer este filme.
0: E em termos da presença de realizadoras de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Portugal, Brasil, Moçambique... Exatamente, é. É. exatamente isso, é estamos?
5: estamos muito bem, é disso que eu falava quando, também quando eu disse que estamos a acontecer com mais pujança, porque nesta terceira edição uh, estamos com 16 filmes, estamos com cineastas de, de toda a lusofonia digamos assim, bom, toda não, mas maioria, temos cineastas de Angola de Moçambique, da de Guiné São Tomé e Príncipe, para além de Cabo Verde, é claro, e também trazemos cineastas de Espanha e Portugal com filmes sobre, sobre a realidade de mulheres cabo-verdianas. nomes, em termos de nomes, posso citar a Mónica de Miranda posso citar a Teodora Martins a Cátia Lagão Uh, uh, a Lara Plácido a Lara Sousa uh, estas uh, portanto, do, dos restantes países uh, da língua portuguesa de Cabo Verde uh, a Samira Vera Cruz, a Natasha Caveiro, a Patrícia Silva uh, estas as mais internacionais digamos assim uh, também uh, jovens que estão a começar a dar os primeiros passos uh, como a Grace Ribeiro uh, e a Georgina Fernandes uh, e eu própria e a Emília, que, que é a minha colaboradora na organização, nós também estamos a participar com, com filmes.
0: E diz uma coisa, a Shisana uh, falava da discriminação positiva e também falava desse aspecto uh, que eu contra-argumentava, que era uma forma também de trazer em exclusivo o, o, o cinema no feminino, que acaba sendo a mesma coisa que a Shisana dizia, Consegue alcançar os objetivos? É a terceira edição, reconheço Consegue alcançar o objetivo que, que quer atingir?
5: Sim, eu acredito que sim Os dois principais objetivos são Primeiro, visibilizar as mulheres cabo-verdianas e dos, dos palop Que já estão a fazer filmes é? Destacar essas mulheres, visibilizá-las Bom, não que, que seja ser a única plataforma, mas é isso que queríamos, sobretudo uh, a nível de Cabo Verde, uh, dar essa visibilidade para poder inspirar e, e aí vem o segundo objetivo que é de estimular que mais mulheres venham venha para essa área do cinema, do audiovisual e ousem uh, fazer filmes, osem produzir, realizar, liderar equipas de, de produção, criar e partilhar com o mundo.
0: Obrigado, Xisana Magalhães, que lidera a Mostra Cena, Cinema no Feminino, em Cabo Verde. Assim foi a Artes, com a realização de Mariano Bartolomeu. Sou o Amancio Miguel. Até a próxima.
8: aqui com Funaná no final de Artos, hoje falando sobre a Mostra Africana de Filmes realizados por Mulheres Cena que decorre na cidade da Praia e termina amanhã, e nesta semana também a música verdiana chorou Zé Mário Bulimundo, o homem que marcou um dos maiores conjuntos do Funaná de Cabo Verde, 36 anos sendo a voz daquele grupo musical, e deixamos aqui em jeito de homenagem um pouco da música do Zé Mário Bulimundo. Voz da América, sexta-feira, 12 de maio.
5: De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também na no nossa site na internet em www.voaportuguês.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde. 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Faradoras está em Angola a partir das 14h30 e Moçambique pode entrar em sintonia conosco às 15h30, juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Faradóres.
8: Vamos agora à atualização das notícias. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da África do Sul convocou o embaixador americano Ruben Breghty após este ter acusado publicamente a África do Sul de fornecer armas e munições à Rússia. Isto enquanto em Washington, o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança disse que a entrega de armas a Moscou é uma questão muito séria. John Kirby afirmou que a administração Biden tem consistentemente apelado a todos os países que não forneçam armas à Rússia. A ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, Naledi Pandor, deve contactar o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, para discutir a situação, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-africano. Enquanto isso, o embaixador americano na África do Sul afirmou em conferência de imprensa ontem que Pretória tinha carregado armas e munições no navio russo na base de naval de Simonstown, na cidade do Cabo. Na sequência destas declarações o presidente Cyril Ramaphosa confirmou estar a decorrer uma investigação. O Ministério dos Negócios Estrangeiros acrescentou não haver registro de uma venda aprovada de armas pelo Estado à Rússia no período em questão e também o porta-voz John Kirby não afirmou se a compra era privada ou não. Em Moscou, o Kremlin disse que o presidente Vladimir Putin manteve uma conversa telefónica com o presidente sul-africano em que o Estado russo afirmou que uh, o seu país nunca recusou a via diplomática para resolver o conflito na Ucrânia. Putin disse apoiar a proposta do presidente Ramaphosa para envolver dirigentes africanos em conversações sobre um processo de paz. Afirmou numa declaração do Kremlin que acrescentou que a conversa teve lugar a pedido do líder sul-africano. Bombardeamentos aéreos e de artilharia continuou hoje na capital do Sudão, Khartoum, depois do Exército e as Forças Armadas de apoio rápido não terem conseguido alcançar um acordo de sarfogo, apesar de se terem comprometido a proteger civis e a permitir acesso à ajuda humanitária. Uma chamada Declaração de Princípios foi assinada na Arábia Saudita ontem à noite após quase uma semana de negociações entre as duas facções, mas aguarda-se um sarfogo ainda no futuro. No Quênia, as autoridades disseram ter descoberto, no sudeste do país, mais 29 corpos de membros de um culto, o número de vítimas sendo agora a 179. Na quarta-feira, um tribunal negou fiança ao dirigente da chamada Igreja Internacional de Boas Notícias, Paul Mackenzie, que está preso. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta sexta-feira, em nome de todos que a produziram e apresentaram, se desperdem na técnica Shang, Mancio Álvaro, Ligero Andrade e Mariano Bartolomeu. Até amanhã.
11: This program has come to you from the Voice of America, Washington.